0: Quel est le point commun entre le joker, une boule à facettes et un musée La réponse pour ce soir, en tout cas c'est le soir chez moi et je suis sûre qu'il y aurait encore bien d'autres options, est le muséomix, un format d'événement où des participants qui viennent de tous horizons investissent un musée et créent de nouvelles œuvres. Mon invité nous raconte une édition au musée français de la carte à jouer d'ici les Moulineaux et les secrets qui en ont fait un moment extraordinaire. Nous y parlons de partenariat entre le lieu et l'événement d'à quel point inclure les parties prenantes du lieu est indispensable, de confiance dans l'équipe, d'organisation et encore de comment on lâche prise sur les résultats. Je suis Lily, créatrice de la licorne, un jour j'espère propriétaire d'une boule à facettes, et vous retrouverez dans ce podcast des histoires de femmes et d'hommes qui ont vécu des moments collectifs extraordinaires. J'adore organiser, vivre, ressentir la magie des événements et ce podcast c'est ma manière de vous faire découvrir cet univers. Installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode Oye oye, chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans la licorne. Aujourd'hui avec moi, j'ai Michael Burov, j'ai failli le prononcer à l'américaine, là je me suis cru dans un, <rire> dans un film. Tu es facilitateur et passionné de jeux et de formats ludique, et aujourd'hui tu vas nous parler de Muséomics, et plus particulièrement d'une expérience que tu as animée au Musée Français de la Carte à Jouer à Ici les moulineaux Bienvenue
1: Exactement, merci, bonjour à toutes et à tous
0: est-ce que tu es prêt pour la question rituel brise-glace du jour
1: Je crois que je suis prêt, ouais.
0: <rire> Alors la question euh, qui m'a sauté aux yeux pour ce matin, c'était quand as-tu dit merci à quelqu'un pour la dernière fois Et à quelle occasion était-ce
1: euh, Je réfléchis. Bah, je pense que c'était simple. Hier, euh... Hier j'ai dit merci à en particulier une personne, j'ai animé un atelier, et on a quelqu'un dans l'équipe chez le client qui s'est dévoué pour aider sur la tâche compliquée de prendre plein de notes avec moi et qui m'a bien aidé, donc je lui ai dit vraiment merci aussi, euh, même si, euh, voilà, très très sympa euh, le petit coup de main.
0: Ah, c'est toujours tellement appréciable, je trouve ces, ces coups de main impromptus. Merci à cette personne. Mmh. On va, avant que tu nous racontes cette histoire de, de muséomix, moi, j'avais envie de te demander ton, ton rapport au musée, en fait. Moi, je ne suis pas une très grande amie des, des musées. Euh, je préfère aller me balader en forêt que d'aller dans un musée. Et du coup, ça me rend curieuse, en fait. Qu Est-ce que, est que tu aimes les musées Est-ce que c'est quelque chose qui est venu parce qu'il voilà, y a eu les muséomics et... Et Raconte-moi raconte ça.
1: Ouais, c'est une super question, parce qu'en fait, dans muséomics... Euh... En fait, moi, les musées, j'aime. Enfin, j'y suis allé régulièrement, j'ai vu des choses chouettes et tout, mais c'est pas non plus mon monde, et en particulier pas forcément le côté institutionnel et tout. Mais en fait, pour moi, les musées dans Muséomix, c'est un formidable terrain de jeu, et il euh, y a vraiment ce côté. Euh, bah, du coup, il y a plein de choses, il y a plein de choses qu'on qu'on sous-estime ou qu'on voit pas s'il n'y a pas quelqu'un de passionné pour nous l'expliquer et en fait c'est un peu ce, ce truc moi j'ai eu en fait j'ai eu plein de visites ou de choses géniales au musée mais un peu en coulisses euh, avec quelqu'un qui t'explique qui connaît bien le musée etc et c'est vrai que c'est un lieu qui est parfois un peu froid aussi et, euh, et du coup, euh, voilà, moi les, les musées finalement, et en particulier dans muséomics, j'aime bien parce que c'est un, un terrain de jeu où il y a plein de choses à faire. Même si euh, je suis d'accord avec toi, parfois il y a un peu ce truc de si c'est juste la visite et qu'en plus elle est un peu classique, et ben parfois c est, c est un, ça, ça, on n'a pas l'impression d'être complètement à notre place, quoi.
0: Et du coup, quand on emmènes des participants dans un musée, est-ce que eux ils ont aussi cette expérience peut-être? De... ça dépend,
1: il y a, y a des gens qui sont passionnés de musée par leurs études, par ce qu'ils ont fait par leur passion etc et qui du coup eux savent lire entre les lignes et il y a des gens euh, pour qui c'est pareil c'est la première fois, ils savent pas trop ils... et, euh, et là pour le coup bah, moi je, je crois beaucoup à ce lien avec des gens qui sont passionnés, avec des gens qui aiment les choses, en fait euh, voilà quand il y a quelqu'un qui, qui vit ça bah, il peut le transmettre je trouve euh, vraiment quoi, et, et dire pourquoi il faut aller regarder ça dans la réserve ou tel truc ou tel machin
0: avoir un guide qui nous initie dans les profondeurs des musées. Yes. Eh ben, je vais te laisser le micro pour que tu nous, nous racontes ce fameux muséomix au musée français de la carte à jouer. Ce nom est extrêmement long. Oui. <rire> que tu nous racontes ce qui s'est voilà, passé, à quoi, ça, à quoi ça sert et à quoi ça, ça ressemble.
1: Ouais, bah en fait, euh, alors bah, très rapidement, euh, Muséomix, c'est quelque chose qui a dix ans, où il y a eu plein d'éditions en France, à travers le monde, et euh, en fait, le principe, c'est vraiment, on prend des gens, on prend une équipe qui est de plein de disciplines différentes, des gens qui sont plus, justement, du milieu des musées, des gens qui sont plus dans la fabrication, le code, etc., et on les embarque dans un musée pendant trois jours. Trois jours, c'est le vendredi matin à 8h, ils découvrent le musée, pour la plupart ils connaissent pas ce musée-là. Et euh, le dimanche à 16h, ils ont construit une installation, un prototype, un jeu, hein, quelque chose qui, qu'ils ont envie de, finalement, de mettre dans le musée pour parler des choses qui les ont touchés le premier jour, justement, par ces rencontres avec les passionnés, par l'explication détaillée aux visiteurs du musée. Et, euh, et donc voilà et donc l'idée c'est qu'on embarque les gens donc il y a toute une logistique une, une machinerie autour de ça pour organiser, pour faire que ça arrive etc, pour faire qu'on emmène le groupe là-dedans, et euh, oui j'avais envie de te parler de l'édition au musée français de la carte à jouer, qui est ici est les Moulineaux qui est un, un musée où il y a plein de collections de cartes à jouer assez anciennes, euh, qui, qui retrace pas mal l'histoire de tout ça, donc euh, pareil en fait quand on s'y plonge c'est assez passionnant et euh, et en fait, moi, j'ai été... Euh, bah, finalement, j'ai co-designé euh, l'édition avec l'équipe euh, de l'association Muséomix Île-de-France euh, sur comment on allait faire ça, comment. Et, et donc, voilà. Et je ne sais pas si tu veux que je te parle tout de suite de vraiment le moment clé pour moi dans ce, ce week-end, dans ces trois jours.
0: C'est parti, allons-y, directement. Yes. <rire> bah, en fait,
1: je, je pense qu'il faut en parler parce que c'est un des moments qui, qui explique plus qui me touche dans la démarche de Muséomix. Euh, en fait, ce moment clé, il est à... 16h, 16h05 le dimanche, donc le moment où l'accueil des visiteurs est, est lancé. Donc on est enfin, les prototypes sont installés en bas, on est prêt à accueillir, etc. Et donc moi, je suis à l'entrée. Euh, et à l'entrée du musée, on, on fait rentrer, on filtre euh, finalement, enfin on filtre, on, on accueille surtout les, les visiteurs qui arrivent en leur expliquant euh, qu'est-ce qu'on fait là depuis trois jours pour essayer de leur dire, attention, ce que vous allez voir, c'est des prototypes, mais voilà, euh, ça n'existait pas il y a trois jours. Et moi, j'ai ce truc. Pour moi, c'est un moment hyper important quand les participants voient ce qu'ils ont fait euh, et le présentent à des visiteurs. C'est le meilleur moment de MuséoMix pour moi parce que euh, bah, c'est pas un concours de pitch. et Même si Startup Weekend et d'autres choses, c'est très bien. Euh, là, on a ce truc concret et tangible qui a été fait. Et donc moi, à ce moment-là, à 16h05, j'ai une inquiétude parce que je dis « Waouh, il n'y a pas beaucoup de visiteurs. » Et pour moi, il manque un bout de l'expérience euh, s'il n'y a pas de visiteurs qui viennent voir les équipes qui sont en bas, etc. » Et donc, euh, j'ai quelqu'un de l'équipe qui me dit euh, « Écoute, euh, viens !» Euh, lâche l'accueil, viens voir en bas parce que le musée euh, descend euh, sur plusieurs étages et en fait il y avait du, le en fait, le monde était rentré progressivement pendant qu'on était en train de courir partout pour finir les préparatifs et donc il y avait du monde partout sur les installations, il y avait euh, des participants avec le grand sourire parce qu'ils étaient bon, on y est arrivé, on l'a fait euh, et puis des gens sont en train de tester ce que j'ai imaginé à trois jours et moi j'avais euh, ouais pas loin des larmes aux yeux là-dessus parce que tu dis bon bah on est au bout, on a emmené toute l'équipe on a emmené euh, la quarantaine de par participants et tout. Et en fait, c'est vraiment ce truc de, de se dire, il y a des gens ils ne pensaient pas qu'ils pouvaient co-créer quelque chose ensemble à une équipe de six personnes qui ne se connaissaient pas avant dans un lieu euh, qu'ils ne connaissaient pas avant et ils y sont arrivés là et puis ils sont au moment où ils savourent ça. Quoi. Donc, euh, donc voilà pour, euh, je pense, mon moment euh, sur cette édition-là.
0: Les, les personnes qui viennent, comment est-ce que vous les connaissez Qu'est-ce qu'ils font qu'elles vont venir s'inscrire à, à un événement
1: Ouais, c est, c est, ces gens-là, en fait, souvent, c'est il euh, y a un mix, je trouve, de deux de publics. Un qui est déjà euh, dans les milieux, euh, souvent, des étudiants ou des gens qui sont passionnés du milieu des musées, et qui du coup se disent j'ai envie de faire des choses différemment j'ai envie d'essayer de faire quelque chose et qui et qui en plus aussi certains disent ce musée là vraiment j'ai envie de passer trois jours dedans ça serait marrant de le faire euh, et euh, et de l'autre côté on a des gens qui sont un peu plus comme euh, mon profil entre guillemets qui sont euh, soit plus des passionnés de Fab Lab, soit des gens qui facilitent soit des gens qui sont euh, et qui disent Bon, pourquoi pas le musée en plus, l'ambiance et la façon dont c'est fait a l'air cool et original. Et qui disent, bon ben, j'ai envie de l'expérience vraiment de musée mix. Et Donc, on a un peu ce mix de public. Et euh, pareil, on a des gens. C'est la première fois qui moi j'adore les gens. C'est la première fois qu'ils vivent un, pro... un process co-créatif comme ça et qui sont on y a un peu un peu apeurés et puis très contents à la fin. Et il y a des gens. C'est la c'est la sixième édition qu'ils font et puis ils sont toujours contents de refaire parce qu'on redécouvre des gens et des choses différentes à chaque fois.
0: Est-ce que tu peux nous donner un exemple de prototype pour rendre ça visuel pour les personnes qui nous écoutent
1: Ouais, carrément. En fait, par exemple, on a une équipe qui s'est dit euh, quand on a expliqué les euh, les cartes à jouer, il y a une façon dont elles sont construites à chaque fois avec euh, il y a la figure, il y a les éléments. Alors, je suis pas un spécialiste justement. Il y a les les petits éléments, les symboles, les choses comme ça. Tout ça est très très construit et puis il y a une histoire et de tout ça. Et ils se sont dit, par contre, c'est des vitrines, c'est un peu froid. Euh, est-ce qu'on pourrait faire faire aux visiteurs sa propre carte à jouer Et donc, ils ont créé un, un atelier avec des, des, des pochoirs, des choses des, des choses pour aider à construire sa propre carte, avec des règles du jeu, avec des choses comme ça. Et, euh, et donc, ils ont embarqué les visiteurs sur un atelier où on fait sa propre carte. D'autres ont été touchés par la figure du Joker et ils ont créé un jeu de piste un peu... Euh, un petit peu satirique, un petit peu provoquant aussi, euh, qui nous baladait dans le musée, qui à un moment nous perd vers les toilettes, qui nous ramène à un autre endroit pour jouer un peu sur cette figure du Joker à travers les vitrines. Euh, voilà, donc ça peut être des choses simples et on a eu des choses très numériques, des choses très très euh, papier, crayon, etc. Expérientiel. Ça, voilà. Mais l'idée vraiment, c'est que c'est quelque chose qu'on vit et qu'on fait et pas juste quelque chose qu'on regarde.
0: Qu'est-ce qui t'anime, toi, dans, dans les Muséomix, dans cet événement-là particulier Qu'est-ce qui t'a ouais, qu animé
1: bah, Moi, il y a un peu deux tempos sur Muséomix. Il y a l'événement Les trois jours et il y a quand même, c'est une aventure de six mois, je pense, avant euh, de co-construire l'édition avec la petite équipe de 10-15 personnes, euh, cœur, avec qui on a monté ça. Euh, bah, déjà, de l'expérience collective de monter ça, c'est assez génial parce que euh, on a des équipes où, euh, je trouve qu'on a, on a de la chance, en tout cas, mais, euh, on a un peu des, des rockstars de différents sujets, je trouve. Il euh, y a des gens qui sont hyper forts dans la partie Fab Lab, on a des gens, euh, on a des gens hyper forts sur la com, sur les graphismes, sur d'autres choses, enfin, et j'en oublie, il hein, y en a trop à citer, je, <rire> voilà, mais il y a ce côté où, du coup, on a, chacun vient dans ses compétences et ce qu'il a envie de faire et on assemble tout ça. Et après, vraiment, moi, ce que j'aime aussi, c'est ce côté où on est dedans pendant les trois jours où on a ce, ce petit lâcher prise du, du euh, jour 1, jour 2, où on est en plein dans le « on ne sait pas ce qui va sortir, on ne sait pas ce qui va se passer euh, ». Et, et moi, j'adore ce moment. Et quand on a déjà fait le saut, on sait que ça va bien se passer. Mais il y a quand même ce moment de flottement où on a sauté, où on n'est pas atterri. Et on dit « j'espère que ça va être bien dimanche et qu'on va aller assez loin, etc. ». Et euh, je crois que c'est ce moment-là, et c'est un moment qu'on retrouve beaucoup dans la facilitation et dans, quand on, on anime des moments collectifs. De, euh, moi, j'y crois, euh, le pari de l'intelligence collective et, puis, euh, et, du, et, et le Fab Lab fait beaucoup, hein, d'avoir les outils et les bonnes personnes pour aider. Et, euh, et je sais qu'on va y arriver, quoi. Et même si on sait, on est toujours ému de voir qu'on y arrive, quoi.
0: Et qu'est-ce qui t'aide, toi à avoir cette confiance le, le jour J dans le fait que ça va fonctionner, que des inconnus qui ne se connaissent pas vont réussir à s'entendre, à ne pas prendre le bec pendant tout l'événement
1: bah, Je pense qu'il y a à la fois le fait de l'avoir fait plein de fois avec Muséomix, parce que mine de rien, je disais, on a, on a fêté la 10e édition, et en plus, il y a plein de communautés qui ont fait ces formats-là, donc on a quand même un retour sur la construction du format. Moi, je l'ai fait aussi à titre perso dans plein d'autres choses. Et il y a aussi, on a tout construit pour, entre autres, il y a quand même un rôle clé, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé Muséomix au six mois, de mettre un facilitateur qui est là par groupe, juste pour que l'ambiance dans les six personnes et que et que tout se passe ensemble, parce qu'on sait que mettre six personnes ensemble et attendre trois jours que ça se passe, ça peut, mais c'est pas sûr. Euh, donc, euh, donc voilà, il y, a, il y a ce truc, en fait, où on a mis les moyens euh, en termes d'humains, en termes de, de compétences, en termes de, de moyens techniques aussi, pour que ça arrive, donc euh, donc voilà, et puis il y a aussi le fait que quand même, parce que j'aime bien le dire aussi, on est dans un cadre où c'est pas une commande du musée, c'est un partenariat pour expérimenter ensemble, pour faire des nouvelles choses, et c'est hyper important ça aussi, on est là pour tester, explorer un truc, et pas, euh, donc voilà, je pense qu'il y a aussi, en fait on n'a pas des super résultats si on n'accepte pas cette part de « allons-y, on sait pas », Enfin, je pense que, et ça, ça, ça fait partie aussi, je trouve ce qui est important dans le format. Euh, on peut faire des choses plus sûres, mais ça sera sans doute moins, moins bien.
0: Ouais, donc, il y a vraiment ce côté de, de sauter dans l'inconnu, de faire confiance. <rire> Même mon ancien chef me disait assez souvent faire confiance au processus, et j'entends aussi pas mal ça dans, dans ce que tu dis. Est-ce que ta posture a changé au fur et à mesure des années que tu t'es investi dans muséomix Est-ce qu'il y a ouais, peut-être des manières différentes dont tu facilites, dont tu animes maintenant
1: Ouais, je pense que une des choses, il y avait, bah, au début on se raccroche et quand on débute aussi dans finalement comme on anime ça, on se raccroche pas mal au process et à comment euh, comment c'est construit et quels outils et quelles choses etc. Et maintenant plus ça va parce que là je t'ai parlé de process, mais il y a aussi une belle part de dans la surtout dans la coordination et tout, d'écoute de ce qui se passe de ce qu'on peut ajuster, de il euh, y a besoin d'une demi-heure de plus pour que les gens y mangent tranquillement, il y a besoin, c'est bon, euh, ça passe. Et voilà, enfin c'est des détails comme ça, mais d'être à l'écoute, de regarder ce qui se passe, d'être aussi dans... Il euh, y a besoin de rassurer des gens en cours de route, que ce soit des participants, que ce soit des gens du musée où on vient quand même euh, chambouler aussi tout leur univers pendant trois jours. Euh, donc voilà, d'avoir ce petit... Euh, voilà, c'est temps d'écoute, etc. Donc, ouais, moi, je pense qu'il y a vraiment un côté aussi de sortir de la technique et de rester de repenser aussi à l'humain, au pourquoi on vient, etc. Et, euh, et puis, de faire confiance aux équipes aussi. enfin Et là, je parle même à l'équipe Orga aussi. Moi, là-dessus, euh, sur les, la carte à jouer, etc., j'ai monté une petite équipe de facilitation euh, dessus. Ben, c'est eux qui avaient la main dans les groupes, qui avaient le, le regard et qui venaient quand il y avait besoin. Et voilà, on fait confiance. Enfin, il y a vraiment aussi... Euh, en fait, il y a un double... Euh, il y a un double prototype, je trouve, enfin un prototype, je sais pas, mais il y a une double démarche puisqu'il y a ce qui se passe dans les groupes, mais au global, euh, tout ça, ça se construit aussi très dans l'expérimentation et le lâcher prise aussi, euh, parce que chaque muséomique c'est quand même différent dans le sens où on n'est pas dans le même musée, on n'est pas dans les, on n'a pas les mêmes gens, on n'a pas les, voilà, il y a quand même euh, ce côté aussi où il faut être prêt à euh, prendre comment comment ça vient, quoi. Et ça, moi, j'y laisse de plus en plus de place. Euh, aussi dans, dans la facilitation euh, bah de prendre ce qui, ce qui se passe.
0: Comment ça se passe avec les personnes qui travaillent dans le musée Est-ce qu'elles sont là Absentes Est-ce qu'elles jouent un rôle
1: Ouais, ça, sur la carte à jouer, en plus, ça a été assez chouette parce que, euh, du coup, il y avait des, bah, du personnel du musée, et du personnel aussi bien conservateur et des gens qui connaissent bien les collections que du personnel technique ou du personnel d'accueil. Et effectivement, il y a un vrai rôle dans la préparation et dans l'événement même de les inclure parce qu'ils sont là, parce qu'on ouvre le musée, etc. On te... Pas tout le temps, pas... Mais... Justement, de leur dire, on n'est pas là pour faire votre travail à votre place, on n'est pas là pour dire euh, ce que vous avez fait, c'est pas bien et nous, on vous propose autre chose, c'est mieux parce que nous, en fait, on est là trois jours, c'est un peu facile. Euh, c'est un peu facile. Et non, on les a hyper inclus, ils étaient très contents aussi, en tout cas, dans le, dans le ressenti que j'en ai eu, euh, finalement, parce qu'on les a aussi rassurés sur ce qu'on faisait, on leur a expliqué, on les, les a invités à venir à des planières, à des moments clés, justement, pour qu'ils comprennent ce qui se passe et pas en disant, euh, nous, on fait notre truc et puis vous, euh, vous faites juste la logistique, je trouve, c'est hyper important et ça fait partie aussi du rôle dans, dans l'orga, etc., d'avoir le soin de, de ces personnes-là. Et là, je parle vraiment aussi du personnel. Euh... Bah, du, du personnel technique, etc. Après, bien entendu, la partie euh, chargée des publics, les, les conservateurs, etc., on les a inclus encore plus dans la préparation et comment ce qu'on fait, ça peut nourrir leurs enjeux euh, ou leurs explorations du moment. Mais euh, ouais, très important. Hein, c'est un partenariat musée-association, euh, l'événement. Donc euh, bah voilà, c'est important pour nous qu'ils soient vraiment inclus.
0: Est-ce que tu aurais un, un dernier conseil euh, Conseil beauté, comme a dit une de mes précédentes invitées. Pour les personnes qui ont envie de créer des expériences de ce type-là, que ce soit dans, dans des musées ou d'autres expériences en fait, qui permettent à un public de, de se saisir d'un sujet qui est inconnu et de le retravailler à, à sa propre créativité
1: Ouais, en fait, euh, je pourrais dire plein de trucs techniques, etc. Mais euh, j'ai beaucoup appris entre autres euh, côté de la communauté Ouest euh, en Bretagne, euh, parce que en fait, il euh, y a un truc au cœur, c'est quand même la, la convivialité, et la festivité, des moments de plénière, des moments de des moments de repas, des moments de 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 mettre une <rire> je je caric... enfin c'est même pas une caricature, il y avait vraiment une boule à facette à un moment euh, sur une des sur une des planières. Et en fait, c'est vrai que parfois on peut euh, se noyer. Dans les livres et les trucs de facilitation et tout, et en fait se rappeler aussi comment on accueille vraiment les gens, comment on fait des moments festifs parce qu'il y a vraiment cet effet sur des événements comme ça où on est aussi un grand groupe, et du coup, bah voilà, de, de finalement de, de faire comme si c'était euh, en plus les gens viennent euh, sur leur week-end et tout pour faire donc euh, faire comme si c'était une fête et qu'on accueillait les gens euh, dedans. Je pense que c'est une bonne idée,
0: j'adore. Ça donne envie de... Bon, je parlais justement avec des personnes de boule à facette il y a quelques jours, donc euh, je prends ça comme un signe qu'il me faut une boule à facettes <rire> dans ma vie.
1: <rire> yes.
0: Merci pour, euh, pour tout ça. On chemine sur la conclusion de, de l'épisode. Est-ce que tu as des, je sais pas, des actualités du moment S'il y a des personnes qui ont envie d'en savoir plus sur toi, sur Muséomix, comment, comment te trouve-t-on
1: Ouais, bah le plus simple, c'est de, c'est sur LinkedIn. Je pense c'est, c'est le plus simple. On a des, des actu, il euh, y en a, il y en a plein, mais sur la partie pro. Mais j'ai envie de dire sur Muséomix vraiment, euh, selon où vous êtes, il y a des communautés un peu partout en France. Alors, les éditions de Muséomix sont traditionnellement en novembre. Donc, on a encore un peu de temps. Euh, mais ils sont en présent sur les réseaux sociaux un peu partout. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'être aiguillé à me faire signe, je vous, je vous dirais quelle est la communauté la plus proche de chez vous. Mais euh, vraiment, moi, j'invite les gens à, à prendre contact localement avec les communautés, à, à aller tester l'événement euh, si c'est un format qui, qui vous dit, et puis, euh, et puis voilà.
0: Et la dernière question du jour, c'est la question de la dédicace, à qui, à quoi est-ce que tu aurais envie de dédier cet épisode
1: Ouais bah du du coup assez naturellement j'ai envie de, de saluer les, les amis de Muséomix entre autres. Entre autres, je pense à Angélique, côté com communauté Muséomix Ouest, avec qui j'ai beaucoup appris, qui a co-organisé co l'événement à Saint-Brieuc, et puis sinon euh, à Fernanda aussi, qui a pris le relais sur la communauté Île-de-France et qui va la mener vers. Euh, vers d'autres éditions, d'autres choses et puis après bah, tous les amis de mix euh, à travers les communautés euh, que ce soit en France ou ailleurs euh, bah, qui font vivre ce bel événement depuis pas mal d'années
0: Merci beaucoup et merci pour cet épisode ça, ça m'apprend pas mal de choses sur la, sur la facilitation ce qui me marque beaucoup en t'entendant c'est la, la posture de réceptivité que tu as et d'être voilà, sensible, d'être attentif à ce qui se passe dans dans l'événement et je te remercie C'est un joli cadeau pour moi
1: <rire> yes merci à toi pour l'invitation
0: avec plaisir et chères auditrices chers auditeurs à la semaine prochaine bye merci pour votre écoute pour poursuivre sur le thème de l'art je vous invite à écouter l'épisode 2.14 avec Olivia Berlier et Jean-François de la Delavison sur comment transformer un événement professionnel grâce à l'art et pour poursuivre sur l'importance des lieux qui accueillent des événements, l'épisode 2.10 avec Mathieu Geller sur les labyrinthes de l'égalité. J'édite toutes les deux semaines la newsletter Secret de Facilitation pour ceux et celles qui veulent lire des pépites, découvrir des, astu des astuces et découvrir mes expériences en facilitation. Je vous raconte un petit peu mes aventures et ma vie aussi. <rire> le lien d'inscription est dans la description de l'épisode. La semaine prochaine, je vous emmène direction le Jura.